0: Bienestar, conciencia
1: Desaprendizaje para el bienestar
0: Los analfabetos del siglo
1: XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir sino aquellos que no sepan desaprender. Alvin Toffler
0: Definición de desaprender Toda acción relacionada con revisar tus convicciones, hábitos y formas de hacer y modificarlas por unas nuevas. Se trata de un proceso de gestión del cambio cuya principal resistencia es la dificultad de cada individuo en reinventarse y aprender. Desaprender no solo se trata de borrar y olvidar lo aprendido, sino se trata de no ser esclavo de ello. Es decir, desaprender se refiere sobre todo a la capacidad de repensarse a uno mismo, no tanto de qué conocimientos tienes y qué tienes que borrar. Este concepto es muy actual debido a la aceleración de los cambios provocados por la tecnología, cuyo impacto se puede ver en ámbitos personales, sociales o de negocios. Los cambios tan acelerados provocan la necesidad en personas, colectivos y negocios de dejar de hacer aquello que les ha funcionado durante un tiempo, ya que el entorno hace que no funcionen, mucho de lo aprendido deja de ser cierto. Muchos hábitos que antes eran útiles dejan de serlo. Muchos pensamientos y convicciones nos limitan más que nos ayudan. Proceso de desaprendizaje el proceso de desaprendizaje se realiza en tres pasos. 1. Introspección. Identificación de aquellos elementos que te hacen ser como eres. Hábitos, costumbres, creencias y convicciones. 2. Identificación. Seleccionar los elementos a concretar. Cuando lo seleccionas, ya has iniciado un proceso de concientización. 3. Proceso de cambio. Conseguir cambiar es un proceso complejo. Los humanos somos seres de hábitos. Es la importancia de que se complemente con éxitos que se deben dar en los requisitos para el cambio.
1: Ejemplo de desaprender. Mi forma de aprender es a través de cursos presenciales. Desaprender es el proceso de revisar esta afirmación para poder probar otras fórmulas. Hay muchas formas de aprender y no todas pasan por ir a clase. Aprender es un proceso de comprender y resumir la información que recibes y compartirla. Conectar diferentes fuentes y darles un sentido para ser asimiladas. Desaprender el proceso de aprender es una revisión de método y convicciones.
0: El Cuento de las Arenas Un río, desde sus orígenes en lejanas montañas, después de pasar a través de toda clase y trazado de campiñas, al fin alcanzó las arenas del desierto. Del mismo modo que había sorteado todos los otros obstáculos, el río trató de atravesar este último, pero se dio cuenta de que sus aguas desaparecían en las arenas tan pronto llegaba a éstas. Estaba convencido, no obstante, de que su destino era cruzar este desierto, y sin embargo no había manera. Entonces una recóndita voz, que venía desde el desierto mismo, le susurró. El viento cruza el desierto y así puede hacerlo el río. El río objetó que se estaba estrellando contra las arenas y solamente conseguía ser absorbido. Que el viento podía volar y esa era la razón por la cual podía cruzar el desierto. Arrojándote con violencia como lo vienes haciendo, no lograrás cruzarlo. Desaparecerás o te convertirás en un pantano. Debes permitir que el viento te lleve hacia tu destino. ¿Pero cómo esto podrá suceder? Consintiendo en ser absorbido por el viento. Esta idea no era aceptable para el río. Después de todo, él nunca había sido absorbido antes. No quería perder su individualidad. Y una vez perdida esta, ¿cómo puede uno saber si podrá recuperarla alguna vez? El viento, dijeron las arenas, cumple esa función. Eleva el agua, la transporta sobre el desierto y luego la deja caer. Cayendo como lluvia, el agua nuevamente se vuelve río. ¿Cómo puedo saber que esto es verdad? Así es, y si tú no lo crees, no te volverás más que un pantano, y aun eso, Tomaría muchos, pero muchos años, y un pantano ciertamente no es la misma cosa que un río. ¿Pero no puedo seguir siendo el mismo río que ahora soy? Tú no puedes en ningún caso permanecer así, continuó la voz. Tu parte esencial es transportada y forma un río nuevamente. ¿Eres llamado así aún hoy? porque no sabes qué parte tuya es la esencial. Cuando oyó esto, ciertos ecos comenzaron a resonar en los pensamientos del río. Vagamente recordó un estado en el cual él, o una parte de él, ¿cuál sería?, había sido transportado en los brazos del viento. También recordó, o le pareció, que eso era lo que realmente debía ser aun cuando no fuera lo más obvio. Y el río elevó sus vapores en los acogedores brazos del viento, que gentil y fácilmente lo llevó hacia arriba y a lo lejos. Dejándolo caer suavemente tan pronto, hubieron alcanzado la cima de una montaña, muchas, pero muchas millas más lejos. Y porque había tenido sus dudas, el río pudo recordar y registrar más firmemente en su mente los detalles de la experiencia. Reflexionó. Sí, ahora conozco mi verdadera identidad. El río estaba aprendiendo, pero las arenas susurraron. Nosotras conocemos porque vemos suceder esto día tras día y porque nosotras las arenas nos extendemos por todo el camino que va desde las orillas del río hasta la montaña. Y es por eso que se dice que el camino en el cual el río de la vida ha de continuar su travesía está escrito en las arenas.
1: Hola, Vi. ¿Cómo estás?
0: Hola. Hola, Fer. Con mucho gusto de verte.
1: Gracias. Igual. Oye, pues, este tema de desaprendizaje puede generar en algunas personas cierta inquietud por el término. Quizás no es tan conocido popularmente. Pero en este ejercicio que hicimos eh, durante todo el capítulo, eh, me salen muchas reflexiones, pero creo que a ti también, ¿no? Sí, sí.
0: Eh, como la relevancia de entender que, una, que el desaprendizaje, creo que me gustó mucho este concepto de no se trata de olvidar lo que ya tienes, sino cómo filtrar, cómo ser más selectivo, cómo determinar qué te sigue siendo útil y qué no. Eso en un sentido para mí fue como significativo. Y lo otro es como prestar atención a estas cosas que nos van a propiciar un desarrollo interno, ¿sabes? O sea, es decir, eh, como que aunque haya condiciones externas que van determinando qué conocimiento puede ser útil o no, es decir, hoy, hoy hay una temporalidad del conocimiento, todo caduca muy rápido, sin embargo, eh, lo más rescatable es justo lo que trabajas de manera interna. Y, y ahí creo que hay una también transformación y un desaprendizaje en el sentido de darte cuenta en qué estás modificando y cómo volver a, a ponerte en el riel para, para seguir creciendo como persona y estar bien, ¿no?
1: que Este concepto lo, lo ubican más, hablando de educación, desde el constructivismo, ¿no? Le llaman así a esta, digamos, corriente en cuanto a que, no lleguemos a echar lo que anteriormente conocíamos, sino construir sobre ello. Aquí en Puebla existe una pirámide que está en la ciudad de Cholula y refleja mucho esto, ¿no? Es como una analogía. Cuando llegan los españoles, ven una especie de cerro, se enteran que hay ahí abajo, esta pirámide, y en lugar de destruirla, construyen sobre de ella una capilla, ¿no? Sí. Y ahí está el, la analogía de este tema de es aprender, entre comillas, ¿no? con todo el respeto a las creencias religiosas. En cuanto a, no voy a deshacerme de lo que ya tenía, sino apoyarme en ello para construir algo diferente. También es importante eh, veamos que veamos de ese pasado, que quizás hoy ya no es pertinente, eh, recuperemos aspectos que nos puedan servir para enfrentar las problemáticas que actualmente estamos viviendo. La pandemia nos ha llevado a esta encrucijada. O nos modificamos, nos adaptamos, o corremos un riesgo, no solamente en la salud física, sino en la mental en cuanto a la ansiedad, ¿no? De haber perdido el control sobre algunos aspectos de nuestra vida porque estábamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera y hoy las circunstancias nos han obligado a cambiar.
0: Oye, pero entonces también eh, sería importante pensar que necesitamos tener cierta flexibilidad para saber qué sí puedes utilizar ahora y qué no. Y precisamente de este proceso de adaptación del que estás hablando, eh, nos permita recuperar conocimientos previos y luego adecuarnos a los nuevos, a, a adaptarnos a las condiciones actuales que justo ahorita que estamos atravesando esta crisis eh, nos ha permitido, eh, yo he escuchado varias historias, que también es recuperar fortalezas, también es recuperar los recursos que, que nos están haciendo sostenernos en la vida y que eso también implica el reaprendizaje.
1: Esa es una muy buena reflexión en cuanto a que existe aprendizaje, desaprendizaje, reaprendizaje de es correcto. O sea, es aprender nuevamente, ¿no? Es como eh, aquel que tuvo un accidente y sufrió, no sé, alguna lesión, tiene que pasar por un proceso de terapia, de recuperación, tiene que reaprender, a, por ejemplo, a tomar una cuchara nuevamente. La vida emocional también nos pasa. ¿no? Es, de pronto tienen que sufrir, o más bien sufren una ruptura en matrimonio, y se deja de confiar, por ejemplo, en este tema de las relaciones, es reaprender, ¿no?, a convivir como pareja. Ahora, en este tema también me puse a, a investigar y creo que es muy importante comentarle a la gente que el primer paso es tener la voluntad de cambio. Es como cuando uno es cuestionado, ¿por qué no vas a terapia? Porque no quiero, no lo necesito, no le encuentro un valor. Hasta que la persona le encuentra ese sentido, a ah, sí necesito ayuda, es que la terapia, por ejemplo, va a funcionar. Eh, lo contrario, pues va a ser una resistencia, aunque me presente ante el terapeuta, ¿no? O sea, voy a decir, ajá, ¿y este cuate qué me va a decir si es igual que yo? Sí, pero estás inmerso en una dinámica que la otra persona no. Y probablemente desde afuera te ayuda a que hagas contacto con tu, tus convicciones, tus creencias, veas de otra forma la problemática.
0: Exacto, sí. Pues yo quiero eh, como también ir concluyendo mi participación respecto al cuento que habla precisamente esto, del reaprendizaje, de retomar lo que ya sabes, de ir a lo esencial porque cuando nos refiere esta necesidad que tenemos de hacer cosas, pero que lo queremos hacer desde lo que somos en este momento. Y cuando nos permitimos transformarnos o dejarnos llevar por los otros elementos que nos ayudan a la transformación, lo conseguimos. Y entonces esa, esa parte a mí me gustó mucho del cuento, porque entonces dice que cuando tú te adaptas, cuando tú te dejas llevar un poco por por cómo se están acomodando las circunstancias para tu transformación, seguro que vas a encontrar una parte esencial de
1: ti. Es un principio también del mindfulness que hemos hablado anteriormente, ¿no? El fluir, no necesariamente resistirse. Bueno, ya para concluir mi participación también, eh, hay algunos requisitos básicos para empezar un cambio y uno de ellos, además de tener la voluntad o el sentido de urgencia, porque también es necesario reaccionar a urgencias, empezar por cosas fáciles y no querer cambiar todo de un solo golpe, eh, sino gradual, gradualmente. Ser también muy específicos en lo que quiero cambiar, ¿no? Es cuando te dicen, ¿y cómo estás? Pues bien, ¿qué es bien? No sé. O sea, ¿qué quieres cambiar? Ah, bueno, en particular no me gusta cómo reacciono ante ciertos comentarios. Bueno, específicamente, ¿qué comentarios son los que te llevan a reaccionar de esa manera, no? Enfocarnos también en cosas posibles, no necesariamente eh, pecar de soñadores, porque eso nos puede frustrar al no poder llegar a, a ese cambio deseado. no? Superar la resistencia, que normalmente nuestro cerebro también nos va a decir, no busques otro camino, si ya sabes y ya has tenido éxito antes, ¿para qué le haces, eh, digamos, una modificación a estos hábitos? Claro. Un punto bien importante también es buscar apoyo. Y no solamente de un profesional o una profesional, sino en la comunidad en la que participamos, la familia, los amigos. Es bien importante sabernos apoyados. Y darnos cuenta que el foco es eh, de este cambio, de estar en el beneficio, no solamente en el proceso, sino al final qué es lo que yo quiero, digamos, como disfrutar, obtener, ¿no? Entonces, bueno, de manera así resumida, el cambio es un tema posible, sin embargo, requiere un trabajo muy personal, muy difícil en el sentido de que no se ven resultados inmediatamente, probablemente en algún caso, pero eh, sí se requiere esa voluntad y ese ánimo, espíritu para lograrlo.
0: Sí, de acuerdo, sí, creo que eh, pues ahí estamos dejando el hilito del, de los demás capítulos, los los anteriores, para que también, si les llama la atención, pues que regresen a verlos. Y los que vienen, ¿verdad? Que, que seguimos en esta búsqueda de proponer aquellas cosas que puedan darnos bienestar con conciencia.
1: Correcto, ¿no? Para nuestro siguiente capítulo tendremos a un invitado. Nos va a hablar de algo que es muy pertinente en estos tiempos, que le llaman cultura de paz. Entonces, todo lo que hemos venido hablando, como bien dice anteriormente, Buscamos presentarle a la gente alternativas, si no directas, menos que investigue un poco más. Y Como lo has dicho, siempre hay mucha tela de donde cortar. Xavi, muchas gracias. Cuídate mucho. Gracias.
0: Nuestro auditorio también.
1: Muchas gracias. Un abrazo. Ahí estamos.
0: Nos vemos pronto. Bye, bye. Bienestar. Conciencia.